Baik teman-teman, sekarang kita mulai ya membahas yang lebih filosofis, lebih dalam tentang puasa. Nah, yang pertama, saya ingin menggalinya dari aspek the law of polarity. Hukum polaritas, ini salah satu manifestasi hukum polaritas itu kalau teman-teman mungkin masih ingat adalah yin yang. Jadi yin yang itu kan satu hukum semesta yang menunjukkan bahwa segalanya berpasangan. Negatif dan positif berpasangan, hitam dan putih berpasangan, siang dan malam berpasangan, baik dan buruk berpasangan, saling melengkapi, saling menunjukkan eksistensinya. Kalau tidak ada baik, tidak akan ada buruk. Kalau tidak ada ringan, tidak akan ada berat dan lain sebagainya. Itu kan namanya the law of polarity. Contohnya yin yang. Nah, coba kita lihat puasa ini dari perspektif yin yang tadi. Ada beberapa pasangan-pasangan, kombinasi-kombinasi, situasi puasa yang itu menurut saya menunjukkan aspek yin dan yang. Yang pertama, coba kita perhatikan. Puasa itu perintah dari Allah. Tapi unik. Isinya perintah itu untuk tidak melakukan. Nah, ya. Perintah itu kan harusnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Tapi khusus puasa kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Nah, ini kombinasi yin sama yang. Jadi kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Jadi isinya puasa itu kan kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang hubungan seksual, dilarang serba, dilarang. Jadi ini menurut saya ini kombinasi yin yang kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Perintah itu sifatnya positif, tapi tidak itu tidak melakukan itu kan negatif. Jadi positif dan negatif yang combine jadi satu. Ini teman-teman yang tertarik dengan filosofi perintah untuk tidak melakukan ini bisa membaca karyanya Ibnu Arabi di Futuhat. Bagaimana makna puasa itu sebagai perintah tapi isinya tidak melakukan. Ini sejenis kombinasi dari yin dan yang. Polarity yang kedua. Puasa itu berkorban untuk memperoleh. Ini logika yang juga yin sama yang harusnya mengorbankan itu kan kehilangan. Aku mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan waktu itu kan kehilangan namanya. Tapi dalam puasa ini kita mengorbankan banyak hal, tapi pengorbanan ini dalam rangka memperoleh banyak hal yang lain. Kita mengorbankan makan kita, mengorbankan minum kita, mengorbankan kebebasan kita untuk ngomong aneh-aneh dan macam-macam. Itu kan kita korbankan karena kita tidak mau puasanya fatal, tapi hakikatnya kita dalam rangka memperoleh. bahkan memperoleh yang lebih besar. Kalau puasa kan kita menyebutnya 
la'alakum tattakun. Itu kan memperoleh ketakwaan. Jalannya apa? Dengan memberikan, mengorbankan. Nah ini logika yin yang yang kedua. Jadi puasa itu mengorbankan untuk memperoleh. Ini kalau tadi kita bahas bagaimana puasa itu semacam pelatihan riado, semacam sekolahan untuk kelanjutan kita di luar puasa berarti mari kita pahami rumus-rumus ini. Misalnya rumus mengorbankan untuk memperoleh ini. Bagi teman-teman yang belajar logikanya orang bersedekah, berbagi dengan sesama dan lain sebagainya. Itu kan ketika kita berbagi memberikan ke orang lain harusnya kita kehilangan banyak hal tapi seringkali justru kita mendapat lebih banyak dari itu. Nah ini logika yin yang mengorbankan untuk memperoleh banyak hal. Yang ketiga, ada logika dalam puasa yang jenisnya yin yang juga yaitu menahan untuk menikmati. Ini unik ya. Ya contoh paling mudah, kita menahan diri, ndak makan, ndak minum. Ini kan menahan, ya bosok jawabannya ngempet. Dalam rangka apa? Untuk bisa lebih menikmati. Ilustrasinya sederhana saja, tidak usah rumit-rumit. Yang makan tadi, itu kan kita tahan dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Rasakan nanti bedanya makan siang dengan makan waktu maghrib buka puasa. Nikmatnya pasti beda, ini sudah diramalkan oleh Rasulullah kan. Orang puasa itu... Nikmatnya dua, satu nikmat buka puasa, yang satu nikmat waktu bertemu Allah. Nah, kita tahan makan itu ternyata pada akhirnya justru kita menemukan nikmatnya makan pada saat buka puasa. Kita bisa merasakan senikmat itu rasanya makanan saat buka karena sebelumnya sudah kita awali dengan puasa. Kalau tidak ada puasanya, kemungkinan besar nikmatnya makanan yang sama tidak akan sedalam itu. Jadi menahan untuk menikmati itu dahsyatnya luar biasa. Ini rumus ini boleh dipakai di luar puasa nanti atau untuk hal lain di luar hal puasa. Menahan untuk menikmati. Ya teman-teman yang jomblo ini kan ya. Sedang puasa kan harusnya hari ini. Nabi juga menyarankan banyak-banyak puasa yang belum punya pasangan. Menahan. Nanti jangan khawatir. Panennya ketika kalian menikah. Jadi nikmat yang dirasakan akan luar biasa. Bedakan dengan yang tidak puasa. Dalam tanah petik ini tidak suuzon ya. Misalnya kalau ada yang jomblo sih belum menikah. Tapi tiap hari... Jajan tiap hari sebut saja segi yang bebas yang tidak aturan itu. Nah ini tidak ada puasanya, maka menikah jadinya tidak ada rasanya juga tidak sakral. Wong wis tahu wis bentino wis bolak balik. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati ini. Jadi ini bisa diterapkan untuk banyak hal. 
dalam banyak hal kita itu memang butuh menahan orang Jawa itu pakai istilah tirakat kemuliaan hidup kita akan banyak ditentukan oleh kesanggupan kita menjalani tirakat-tirakat karena ada hukum menahan untuk menikmati betapa indahnya Idul Fitri setelah satu bulan kita menahan diri untuk tidak makan minum tapi yang tidak puasa sama sekali oh, rasanya pastinya hambar tidak terkena hukum menahan untuk menikmati nah yang keempat itu juga salah satu ilustrasi bagaimana hukum yin dan yang dalam puasa yang keempat menyakiti ini menyakiti dalam tanda petik ya tapi tujuannya untuk menguatkan Jadi kita ini kan dilatih pelan-pelan oleh puasa, agak sakit memang. Tapi pada akhirnya kita ini tangguh, kita kuat. Puasa hari pertama kita mungkin teler puyeng, tapi hari kedua sudah tinggal separuh puyengnya. Hari ketiga sudah tidak puyeng lagi, lama-lama biasa. Semakin tangguh kita kan kuat. Kalau kemarin jam... Delapan belum sarapan aja rasanya ngelieng. Jam 12 sudah ribut, ingin mau ke warung mana, mau traktiran di mana. Tapi ketika kita puasa, kita kuat, kita lebih tangguh. Jadi dibalik puasa ada logika, sakit sedikit tapi dia menguatkan. Jadi menyakiti dalam tanda petik tapi hasilnya kekuatan. Dalam hidup ini kan juga berlaku hukum ini. Misalnya para olahragawan, itu kan dia harus serius berlatih kalau ingin berprestasi. Semakin dia berlatih, semakin kuat. Berlatih ini kan sakit. Tidak enak, capek, tapi hasilnya kuat. Teman-teman yang tidak senang olahraga, mungkin olahraga itu kan mungkin ya bikin capek, bikin... badan sakit semua, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, dengan olahraga justru kita jadi lebih tangguh. Jadi meningkatkan kekuatan diri kita. Ini diajarkan dalam puasa. Sedikit sakit, tapi hasilnya kita akan jadi lebih tangguh. Lebih kuat. Ini hukum ini penting. Dalam kehidupan kita nanti tidak hanya dalam puasa, menahan untuk menikmati, mengorbankan untuk memperoleh, menyakiti untuk menguatkan nah, yang kelima dan keenam ini menarik, kemanusiaan untuk kehambaan tapi juga sebaliknya kehambaan untuk kemanusiaan jadi ini juga semacam yin yang jadi puasa ini kan ketetapan Allah dari Allah untuk manusia. Tapi sebenarnya dia tidak bernilai hanya untuk kehambaan, maksudnya nilainya hanya Allah hanya ingin melihat kita patuh apa tidak selesai. Tapi dibalik puasa ada kemanfaatan besar untuk manusia. Jadi ketika kita puasa, itu adalah bentuk kehambaan kita. Karena kita patuh pada Allah, 
Tapi jangan lupa, begitu kita puasa, ada sangat banyak manfaat kemanusiaan. Jadi, ya manfaat kemanusiaan tadi saya jelaskan di depan tadi, individual, sosial, bahkan politik, itu kan manfaat kemanusiaan. Padahal awalnya ya dasarnya kehambaan kita. Itu berarti kehambaan yang sekaligus kemanusiaan. Nah, puasa ini kita jalani ya di level manusia, sebagai manusia, dengan cara-cara yang manusiawi. Meskipun begitu, dia hakikatnya adalah penghambaan kita kepada Allah. Jadi, kemanusiaan untuk kehambaan, kehambaan untuk kemanusiaan. Hal-hal yang baik, yang manusiawi. yang kita jalankan itu hakikatnya adalah kehambaan kita kepatuhan kita terhadap perintahnya Allah termasuk puasa inilah kemanusiaan untuk kehambaan perintahnya Allah apapun yang kita jalankan pasti ada hikmah ada manfaatnya untuk kita sebagai manusia dalam bentuk apapun Itulah kehambaan untuk kemanusiaan. Jadi, tidak pernah ada sia-sia atau mubadirnya perintah Allah pada kita itu. Demikian juga, tidak pernah ada sia-sia mubadirnya segala perbuatan baik, perbuatan benar yang kita lakukan. Jadi, dua-duanya dan semuanya bernilai kemanusiaan sekaligus kehambaan. Di dalam rangka kita mengabdi pada Allah, kita akan mendapatkan keuntungan dalam hidup kita menjalani yang kita jalani sebagai manusia. Ketika kita jadi manusia melakukan tugas sebagai khalifah, melakukan aneka kebaikan, jangan khawatir, itu juga sebenarnya sifatnya ketuhanan. Menunjukkan bakti kita, penghambaan kita kepada Allah. Ini satu paket. Makanya tadi saya sebut ini yin dan yang. Nah, inilah salah satu bentuk pendalaman filosofis kita terhadap puasa. Di baliknya ternyata tersembunyi aneka nilai-nilai termasuk the law of polarity yang hari ini kan antara lain kita kenal sebagai hukum yin dan yang. Ada pasangan-pasangan. Ini semoga tetap nanti hidup dalam setelah selesai puasa. Tidak hanya saat puasa saja prinsip-prinsip ini. Yaitu misalnya mengorbankan untuk memperoleh, menahan untuk menikmati, menyakiti. Tapi pada saatnya untuk menguatkan. Ini dalam banyak konteks kita perlukan cara berpikir seperti ini. Oke, baik. Kita cari cara yang berbeda untuk mendalami puasa kita. Kita coba jelajahi ya gagasan-gagasannya para filosof sepanjang sejarah tentang puasa. Tidak hanya yang muslim, kita cari aneka filosof siapa saja pelan-pelan. Kita coba pertama. Kita temui mbahnya para filosof yang kita kenal, Plato. Plato ini satu ketika 
pernah menyatakan aku berpuasa agar fisik dan mentalku lebih efisien. Jadi Plato ini filosof besar, orang pinter di masa lalu yang jasanya banyak untuk kehidupan intelektual manusia di bumi di antara strategi beliau agar tetap sehat fisik dan mentalnya itu jalannya puasa. Ya meskipun zaman Plato pastinya surat Al-Baqarah itu belum turun. Tapi kan ya kama kutiba alalladzina minqabliku. Umat-umat terdahulu ternyata juga puasa. Kata Plato mental dan fisik itu sehat kalau aku puasa. Dia jadi lebih efisien. Ini berarti teman-teman juga yang merasa mentalnya sedang drop, terganggu, ada banyak masalah, boleh diobati dengan puasa. Ada lagi kalimat agak panjang ini dari filosof abad tengah, dari tradisi skolastik, Santo Agustinus. Kalau ini yo seperti yang kita jelaskan tadi ini, seperti Imam Ghazali cara beliau menjelaskan puasa. Kata beliau begini, puasa itu membersihkan jiwa, meningkatkan pikiran, menspiritualkan yang fisik, menumbuhkan rasa sesal dan kerendahan hati, menyingkirkan hambatan nafsu, memadamkan api ketamaan, dan menyalakan cahaya sejati kesucian. Wah, ini manfaatnya lengkap ya. Lahir batin spiritual. Pikiran jadi jernih, jiwa jadi bersih. Yang fisik jadi spiritual. Mengapa yang fisik jadi spiritual? Yo, saat puasa diri kita ini kan kita ajak menspiritual. Kita ajak fokus pada Allah saja. namanya menspiritual, mengikuti kehendaknya Allah, menghadirkan Allah dalam diri, ini namanya menspiritualkan yang fisik. Kemudian menumbuhkan kerendahan hati, menyingkirkan, menyisihkan hawa nafsu, yang kalau di kita kan diilustrasikan dengan setan-setan itu tangannya diborgol. Kenapa? Karena puasa itu membuat hawa nafsu kita tersingkir. memadamkan api ketamaan, kemudian menyalakan cahaya kesucian dalam diri kita. Ini Agustinus. Ada lagi ini filosof Dante Alighieri. Ini beliau ini yang nulis novel populer sekali. Ceritanya sangat kontroversial yang judulnya Komedi Ketuhanan, Divine, Divina Komedia. Dante ini dalam novel itu ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Kata beliau, puasa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Nah ini bisa diuraikan panjang, ini boleh pakai ilustrasinya. Mahatma Gandhi tadi dengan perjuangannya dan lain sebagainya. Jadi puasa itu punya power. Tidak sekedar sifatnya pasif, meskipun isinya serba tidak. Tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Orang kalau sedih itu kan kadang-kadang melakukan hal-hal yang 
mungkin tidak terfikir sebelumnya, tapi puasa punya kekuatan lebih dahsyat dari itu. Paling tidak orang sedih itu kalau di, kecenderungannya tidak terkontrol sehingga kadang-kadang melakukan hal yang nanti disesali. Sementara orang puasa itu diawali dari kontrol diri. Sama-sama powerful tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Kemudian ada juga kalimat dari Paracelsus. Paracelsus ini dokter astrolog ahli okultisme. Ahli kimia kelahiran Swiss. Ini ya lebih populer ilmu pengobatannya beliau yang luar biasa. Katanya para Celsus, puasa adalah pengobatan terbaik. Dia adalah fisikian, dokter yang ada dalam diri kita. Jadi ternyata dalam diri kita ada dokternya apa? Puasa. Itu para selsus yang bicara ini. Kalau yang ngomong, kadang-kadang kita itu kan agak genit. Kalau yang ngomong para ulama kita, kadang kita nganggapnya, ah itu dogmatis, itu tradisional. Ini yang ngomong dokter ahli astrologi, ahli kimia. Kemudian jangan lupa, Benjamin Franklin yang sering disebut sebagai bapak pendirinya Amerika. Serikat yang kita kenal sekarang Katanya Franklin Obat terbaik itu ada dua Yaitu istirahat dan puasa Ini Benjamin Franklin ya yang bicara Nah ya nggak perlu saya jelaskan Teman-teman sudah ngerti mengapa kok istirahat dan puasa itu jadi obat terbaik Ini lebih menarik Fyodor Dostoyevsky Ini filosof eksistensialis sejajar dengan Sartre dan kawan-kawan asal Rusia. Kapan-kapan kita bahas beliau. Nah, kata beliau menarik. Beliau bilang begini. Ketaatan, puasa, dan doa itu sering ditertawakan. Padahal hanya melalui hal tersebut terdapat jalan untuk Kebebasan sejati. Aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku dan kuhukum ia dengan kepatuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Nah, ini Dostoyevsky. Jadi, Kata beliau, mungkin orang-orang hari ini, orang-orang modern yang baru mengalami renaisan, menertawakan kepatuhan pada agama, menertawakan puasa, menertawakan doa. Padahal menurut Jostoyevsky, ketaatan puasa dan doa itu bisa menjadi jalan bagi kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati ini kan yang diimpikan oleh Para filosof eksistensialis Katanya Dostoyevsky untuk menemukan kebebasan sejati itu Aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting Jadi justru kebebasan itu 
akan ketemu tidak dengan mengumbar keinginan tapi dengan membatasi keinginan termasuk membuang keinginan yang tidak penting kemudian aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku jadi mengalahkan sombong dan tamak orang yang sombong dan tamak tidak akan menemukan kebebasan sejati karena justru dia akan dibelit dibelenggu oleh kesombongan dan ketamaannya dan kuhukum dia dengan kepatuhan jadi untuk menundukkan kesombongan ketamaan itu jalannya ya patuh taat dan dengan pertolongan Tuhan aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual nah ini Fyodor Dostoyevsky ada lagi Herman Hesse ini beliau ini penyair, novelis, spiritualis dari Jerman. Beliau mengatakan begini, setiap orang dapat melakukan keajaiban, setiap orang dapat mencapai tujuannya, kalau ia mampu berpikir, kalau ia mampu menunggu, dan kalau ia mampu berpuasa. Ini... Pendapatnya Herman Hesse, kalau kita ingin melakukan hal-hal luar biasa, jalannya cuma tiga. Bisa berpikir, siap menunggu, dan mau berpuasa. Nah, berpikir berarti ya jangan pasif, daya gunakan akal budimu. Mau menunggu berarti mau mengikuti prosesnya. Tidak ada keajaiban, kesuksesan, keberhasilan yang instan. Dan mau berpuasa, berarti siap susah, siap berkorban, siap menghindari ini, tidak melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah ini Herman Hesse, oh ini para intelektual besar ternyata juga menyarankan puasa. Apalagi tokoh kita minggu lalu, Mahatma Gandhi. Ini saya bawa beberapa... Quotes dari Mahatma Gandhi yang berhubungan dengan puasa. Misalnya ini, agamaku mengajarkan kepadaku bahwa kapanpun muncul tekanan yang tak dapat disingkirkan sendiri, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Jadi ini sarannya. Gandhi, dia bilang agamaku karena beliau agamanya Hindu ternyata memang tradisi puasa itu ada di semua agama dan juga ada di semua umat masa lalu katanya Gandhi, agamaku mengajarkan kalau ada tekanan mungkin teman-teman sedang stres apa galau apa, punya problem apa, yang tidak bisa disingkirkan sendiri jalannya apa ya berpuasa dan berdoa Jadi ini kalimat dari Mahatma Gandhi Masih banyak kalimat-kalimat yang lain dari beliau Tapi kapan-kapan saja kita bahas per tokoh Masing-masing tokoh ini kita bahas panjang lebar Bagaimana pandangannya tentang puasa Baik, kita lanjutkan Tadi sudah ya para tokoh-tokoh intelektual dari luar Islam 
Sekarang coba kita tengok serba sedikit tokoh-tokoh muslim. Bagaimana pendapat para intelektual kita juga tentang puasa. Saya membawa beberapa tokoh. Nanti kita akhiri dengan dua tokoh idola kita, Jalaluddin Rumi dan Suhrawardi Al-Maktul. Saya bawa misalnya, ah ini ada pendapat bagus dari Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Syekh Waliullah Ad-Dihlawi ini Yo, pembaharu muslim, ahli hadis, ahli sejarah, ahli filsafat, ahli teologi Dia ini pelopor modernisme dalam dunia Islam Beliau menyatakan begini tentang puasa Kata Syekh Tihlawi, puasa itu adalah tiryak Tiryak itu penawar bagi Racun-racunnya setan, kata Syekh Tihlawi. Dengan puasa, Anda memukul, menghancurkan naluri kebinatangan atau al-bahimiyah yang mungkin selama ini menguasai diri Anda. Nah, ini bisa dilihat dalam Hujatullahil Balikoh, karya beliau. Jadi, bagi Syekh Tihlawi, puasa itu adalah semacam Kalau bahasa hari ini ya, detoksifikasi spiritual. Dalam diri kita ini kan banyak racun-racunnya yang mengotori batin kita, sehingga spiritualitas kita terhambat. Nah, obatnya dari kekotoran-kekotoran jiwa itu antara lain ya puasa. Dialah yang menjadi tiryak. Tiryak itu penawar. Dari karat-karat racun-racun kotor-kotor yang ada dalam diri kita. Jadi ketika kita sedang puasa, terjadi detoksifikasi spiritual. Ya tentunya yang puasanya sungguh-sungguh ya. Bukan yang puasa hanya formalitas untuk mendapatkan, untuk menahan lapar dan haus saja. Nah, ini... Syekh Waliullah Tihlawi Boleh saya tambahi lagi Misalnya ini ada pendapat dari Syekh Abdul Wahab Asyakroni Ini teman-teman pesantren pasti kenal dengan beliau ini Syekh Abdul Wahab Asyakroni ini biasanya disebut Imam Asyakroni Sufi besar Dianggap wali kutub juga pada zamannya Beliau ini gelarnya Imamul Muhaqqiqin Wazudwatul Arifin. Beliau ini selain ahli sufi, juga ahli fikih, juga ahli hadis. Beliau menulis 60 lebih kitab. Ya kebanyakan bercorak tasawuf. Misalnya Lato'iful Minan, Tambihul Muhtarin, dan lain-lain. Teman-teman yang suka kajian tasawuf, Harusnya kenal tokoh ini. Kisah-kisah tentang karomah beliau juga banyak. Kalau yang muda-muda kan biasanya yang diincer ya cerita-cerita karomahnya ini. Nah kata saya Abdul Wahab Asyakroni, puasa itu membawa kita kepada woyat, woyah an-nuroniyah, woyatun nuroniyah. Jadi tujuan Nuron ya, nur itu cahaya, nuron berarti pencerahan. 
Jadi membawa kepada pencerahan batin kita. Juga peneguhan rohani. Dan juga melahirkan berbagai kebajikan. Saat kita berpuasa. Jadi puasa itu mencerahkan batin kita. Memantapkan rohani kita. Dia melahirkan banyak sekali kebaikan. Nah ini tambihul muhtarin. Syekh Abdul Wahab Asya'aroni. Nah ini boleh juga kita jadikan referensi. Jadi ternyata pencerahan batin kita, laku kita untuk membuat diri kita bercahaya antara lain bisa melalui jalur puasa. Boleh juga ini ada quotes yang populer sekali dari tokoh intelektual muslim. Kalau ini modern. Torik Ramadan. Beliau ini filosof, penulis, akademisi. Asalnya dari Swiss. Cucu dari Imam Hasan Al-Banna. Pendiri Ikhwanul Muslimin. Beliau ini profesor di Fakultas Teologi Universitas Oxford. Jadi, ini kalau ini beliau intelektual kontemporer. Beliau punya pandangan begini. Filosofi puasa mengundang kita untuk mengenali diri kita sendiri. menguasai diri kita sendiri, dan mendisiplinkan diri kita sendiri menjadi lebih baik. Juga untuk membebaskan diri kita sendiri. Berpuasa berarti mengenali ketergantungan-ketergantungan kita dan membebaskan kita darinya. Oh ini kalimatnya ada diri kita sendiri banyak. Ayo kita... Cermati ya tadi, yang pertama puasa itu berarti punya manfaat mengenali diri. Diri kita yang lemah, banyak kekurangan, banyak ketidaktepatan. Kalau sudah mampu mengenali diri, kita menguasai diri kita sendiri. Kita ini kan dalam hidup kita sehari-hari sering tidak menguasai diri kita sendiri. Nah saat puasa ini kita kuasai benar diri kita. Kita ini kan seringkali diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, oleh ambisi, macam-macam. Kita tidak menguasai. Nah ketika puasa kita kuasai diri kita sekarang. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan sebagainya. Yang ketiga, mendisiplinkan diri kita. Jadi puasa itu kan Paling kelihatan latihan disiplinnya, kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan, kapan harus sahur, kapan harus buka, kapan waktunya habis, dan lain sebagainya, disiplin. Kemudian juga pembebasan diri. Jadi puasa membuat kita sadar hakikat diri kita, sehingga kita bisa membebaskan diri kita dari ketergantungan-ketergantungan di luar diri kita, Dan hanya bergantung pada Allah saja. Nah ini pandangannya Torik Romadun. Puasa membuat kita kenal diri, membuat kita menguasai diri, mendisiplinkan diri, dan membebaskan diri. Baik, saya lanjutkan. Waktunya masih 20 menit ya. Kurang lebih. Kita lihat sekarang. Pandangan, ini tokoh yang sering 
dan pernah kita bahas yaitu beliau dari tradisi filsuf muslim iluminatif Suhrawardi Al-Maktul yang terkenal dengan filsafat isroknya dengan quotes-nya yang populer sekali engkau hanya kaca bukan cahaya nah manfaat puasa ini menurut saya Suhrawardi adalah mempersiapkan jiwa membuat diri kita terlepas dari penjara materi dan siap untuk mendapatkan cahayanya Allah kata Syekh Surawardi puasa itu mempersiapkan diri kita sebelum memperoleh pengetahuan makanya Syekh Surawardi ini ada kisah begini menyarankan orang yang ingin membaca kitab filsafatnya yang judulnya Hikmatul Isyrok itu oleh Sesuhrawardi disarankan puasa dulu 40 hari. Mengapa harus puasa 40 hari? Katanya Sesuhrawardi, kalau tidak puasa, orang yang membaca kitab itu tidak akan dapat manfaat apa-apa. Paling yo hanya menemukan kumpulan huruf-huruf mati. Mungkin hanya ngerti maksudnya, tapi tidak akan berpengaruh terhadap hidupnya. Jadi, Puasalah dulu kata saya surau di 40 hari kalau sudah puasa maka selama 40 hari ini menunjukkan orang ini sudah terbebas dari penjara materi. Kalau dia sudah bebas dari penjara materi maka jiwanya sudah jernih dan siap untuk memantulkan cahayanya Tuhan atau pengetahuan. Jadi mungkin kemarin ada yang tanya ketika ada quotes engkau kaca bukan cahaya dan kemudian bagaimana pak cara membersihkan batin yang seperti kaca itu antara lain kalau tipsnya Syekh Suhrawardi ya dengan puasa. Puasa akan membuat kita lepas dari penjara materi dan kita masuk kelompok namanya Ikhwanut Tajrid. Nah ini Pandangan dari Imam Suhrawardi berarti ya kesimpulannya puasa itu menjernihkan jiwa membuat kita lebih mudah menangkap pengetahuan yang merupakan cahayanya Allah. Ini boleh dipakai sebagai tips oleh para mahasiswa, para pelajar yang menanyakan apa manfaatnya puasa. Kemudian kita jelajah lagi, ini waktunya tambah mepet misalnya saya ambil lagi pandangan Syaikhul Akbar Ibnu Arabi apa sih puasa itu manfaatnya apa hakikatnya apa menurut Ibnu Arabi puasa itu yang pertama-tama rahasianya adalah pencegahan dan peninggian Ini semacam yin yang tadi. Harusnya orang itu kalau dicegah ya tambah tidak bisa berkembang. Tapi kebalikannya dalam puasa, orang yang dicegah tapi dia semakin tinggi. Dicegah fisiknya tapi semakin tinggi level spiritualnya. Jadi menurut Ibnu Arabi puasa itu pencegahan dan peninggian. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa itu rahasianya adalah tiada tindakan. 
tidak melakukan apa-apa. Ini yang saya jelaskan di depan tadi ya bahwa uniknya puasa itu dia perintah tapi perintah untuk tidak melakukan. Biasanya puasa ya, biasanya perintah itu kan perintah untuk melakukan sesuatu, tapi ini unik perintah untuk tidak melakukan. Jadi rahasia kedua puasa menurut Ibnu Arabi adalah tiada tindakan tidak melakukan apa-apa. Harusnya di era pandemi seperti sekarang ini, puasa kita bisa lebih berkualitas. Karena kita tidak banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah. Bisa meminimalkan tindakan-tindakan yang bisa membatalkan puasa, khususnya secara batin. Karena hakikatnya puasa, kita akan menemukan rahasia puasa dalam tidak melakukan apa-apa. Ya tidak melakukan apa-apa itu maksudnya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, saya tidak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, puasa adalah penafian keserupaan. Nah ini menarik istilahnya penafian keserupaan. Puasa ini akan menegaskan tauhid kita. akan menegaskan pengagungan kita kepada Allah, semakin menunjukkan inilah bedanya aku manusia yang lemah dengan Allah yang maha kuasa, maha segalanya. Jadi menafikan keserupaan kita yang makhluk dengan kholik. Jadi ada unsur kesadaran bahwa Aku dan kholik ini ternyata jauh. Kholik itu tidak butuh apa-apa, sementara aku butuh dia. Nah, ini hakikat dari puasa yang ketiga. Menafikan keserupaan. Yang keempat, puasa adalah manifestasi dari sifat asomatia. Ini dan al-haq sebagai tebusannya. Nah ini agak pelan-pelan menjelaskannya. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya salah satu sifatnya Allah, Allahus Somad. Jadi Allah satu-satunya tempat bergantung. Allah yang tidak tergantung apapun. Allah yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak tergantung pada makan, tidak tergantung pada minum. Itu sifat as-somadiyah. Dia tidak tergantung apapun, tapi semua makhluk bergantung padanya. Sifat as-somadiyah. Dari aspek puasa, as-somadiyah ini melatih manusia sebagaimana Allah yang tidak tergantung. Jadi di situ ada pelajaran tentang asomadiyah, ketidaktergantungan. Manusia yang semula tergantung sama sekali dengan makan, latihan untuk tidak tergantung dengan makan. Ini dari sisi fisiknya, nanti dari sisi batinnya juga begitu, tidak tergantung pada dunia. Tidak tergantung pada ambisi, tidak tergantung pada jabatan, tidak tergantung pada target-target yang tidak penting dan lain sebagainya. Jadi ini manifestasi dari sifat Allah asomadiyah. Maka puasa ini terus unik, khusus, istimewa. 
sehingga Allah menyatakan wa ana dan akulah yang akan membalasnya asaumuli wa ana makanya Allah sebagai tebusannya seorang hamba yang bersusah payah untuk melepaskan ketergantungannya sebagaimana Allah yang tidak tergantung apapun bahkan dia jadi tempat bergantung ini kan perjuangan berat padahal sebelumnya sudah ditegaskan bahwa makhluk itu jauh tidak mungkin setara tidak mungkin serupa dengan Allah tapi orang-orang yang berpuasa ini berjuang mengatasi ketergantungannya dari selain Allah kepada Allah saja ini ada taholabi ahlakilah dalam konteks asomatia Makanya perjuangan ini dibalas langsung oleh Allah wa'ana atsibihi. Makanya al-haq sebagai tebusannya. Nah ini puasa kalau dalam perspektifnya Ibnu Arabi. Pencegahan dan peninggian, tiadanya tindakan, penafian keserupaan. Dan juga manifestasi dari sifat asomatiah. Memang beliau ini ya sufi, jadi pandangan-pandangannya coraknya sufi. Sama seperti Suhrawardi tadi, karena beliau juga sufi, filosof. Pandangan-pandangannya ya coraknya sufi, filosof. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita ketemu tokoh terakhir kita, yaitu Jalaluddin Rumi. Ini kalau sudah membahas Maulana Rumi, mau tidak mau kita harus bertemu syair-syair beliau. Nah, sesi kita malam hari ini, kita akhiri dengan syair-syair Dari Maulana Jalaluddin Rumi yang berhubungan dengan puasa. Ini saya membawa beberapa. Nanti ada yang panjang, ada yang saya potong-potong. Misalnya ini untuk menggambarkan pandangan beliau tentang puasa dari Masnawi. Saat mulut ini tertutup, mulut lainnya akan terbuka untuk siap menerima jamuan rahasia. Tahanlah bibirmu dari makan dan minum, bergegaslah menyambut hidangan langit. Ini secara sufistik Maulana Rumi ingin menjelaskan bahwa Yo kalau mulut duniawi kita ini sangat sibuk, terbuka terus-menerus, tidak kita tutup-tutup. Ini kan semacam mulut yang menghadap ke arah dunia. Maka mulut ukhrawi, mulut yang satunya, yang berhubungan dengan langit, berhubungan dengan Allah, ya, pastinya tidak akan kita perhatikan. Pastinya nanti dia terlantar, tidak pernah jadi fokus kita. Saat kita puasa, dibalik mulut duniawi ini yang setiap hari terbuka sekarang ditutup. Saatnya bibir dan mulut ukhrawi terbuka menyambut hidangan dari langit. Jadi menyambut hadirnya Allah, menyambut hadirnya 
kebaikan, kebajikan, kebenaran dari langit yang selama ini sering tidak kita perhatikan karena kita terlalu sibuk mencari makanan untuk mulut duniawi kita. Nah, ini salah satu syair beliau. Ada juga syair ini dari Diwani Shams. Beliau bilang begini, meski ragamu akan memucat sebab puasa, naupun jiwamu akan melembut bagai sutra, pintu-pintu langit akan terbuka. Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak terperi. Nah, jadi ini membicarakan lagi hikmah-hikmahnya puasa. Meskipun membuat kita tambah kurus, tambah pucat. Ragamu memucat sebab puasa, tapi jiwamu tambah lembut seperti sutra. Kemudian spiritualitasmu juga meningkat karena pintu-pintu langit terbuka. Keberhasilan apapun yang ingin engkau capai pastinya membutuhkan kesiapanmu untuk berpuasa. Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak terperi. Ini pelajaran juga seperti saya bilang tadi ya puasa itu mungkin sakit tapi dia menguatkan membawa pada keberhasilan. Ini juga disampaikan oleh Maulana Rumi.